0: Ik dacht het aan het begin ook hoor, podcast hosting, hoe moeilijk kan het zijn? Is dit niet iets wat ik gewoon zelf kan organiseren? En het antwoord is, dat heb ik ook geprobeerd, het is ook gelukt, maar ik doe het toch maar niet. Dit is Kennisbank aflevering 69, kan ik mijn podcast ook zelf hosten? Ik ben Hajo Magree. Dit is Tussen de Oren, de podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. Je moet maar eens even terugluisteren naar een aantal oude podcastafleveringen... die ik hiervoor heb gepubliceerd. Daarin kun je horen dat je voor een podcast in feite niets anders nodig hebt... dan een RSS-feed en een plek om je mediabestanden te hosten. Een RSS-file, een disk space. Dat is eigenlijk alles. Dus... In technisch opzicht kan het. Hè. Als je een beetje handig bent aangelegd... een beetje nauwkeurig kunt typen... dan kun je prima zelf een RSS feed schrijven. Om te beginnen zou je er eens een kunnen kopiëren... van een bestaande podcast... en die dan net zo lang aanpassen... tot die klopt met wat jij wilt publiceren. En dan huur je voor een paar euro per maand... ergens een stukje webruimte... bij een goedkope hostingprovider... gewoon eentje die ook websites doet... En daar zet je dan al je bestanden neer, al je media files, je podcast artwork en die RSS feed. En die feed die meld je dan aan bij Apple of bij Spotify. En dan kijk je gewoon eens of je daar door de ballotage komt, of je feed wordt goedgekeurd. En als je dat nauwkeurig genoeg doet, dan moet het werken. Dat is alles. Dus dan denk je misschien, waarom zou ik daar nou 10 of 20 euro per maand voor betalen? Of nog meer, als mijn podcast een beetje populair is en ik meer beluistering en meer traffic heb. Het is ook zo. Er zijn alleen twee redenen waarom ik dit toch niet doe. Het is nog een aardige kunst. Ten eerste om zo'n echte correcte RSS-feed te schrijven. Daar sluipen toch heel gemakkelijk foutjes in. Dus op zijn minst dat stukje van het genereren van die RSS-feed... daar wil ik wel een wat gebruiksvriendelijke user-interface voor hebben... dan Notepad of een andere teksteditor. Misschien zelfs een GUI, een graphical user-interface. Nou, dan is er iemand die daar een soort van tool voor geschreven heeft... dan moet je maar eens kijken naar podcastgenerator.net. Dat is een open-source-achtig programmaatje... dat je kunt uploaden naar je webhosting... en daar kun je zo'n feed mee genereren. Dat heb ik ook uitgetest en daar kom ik vrij ver mee. Ik kreeg het inderdaad voor elkaar om een podcast... die ik zo had gemaakt aan te melden bij Apple. Maar er zijn nog steeds redenen waarom ik daar niet mee verder ben gegaan. De ene reden is dat ik niet durf te vertrouwen... dat mijn hosting provider, mijn webhost dat soort traffic goed aankom ik ga er een beetje vanuit dat zo'n RSS feed weliswaar maar een heel klein bestand is, maar dat dat bestandje wel heel vaak wordt geraadpleegd omdat al die podcast apps voortdurend kijken of je er iets aan hebt veranderd of je een nieuwe aflevering hebt gepubliceerd en dat is dus een aanname, maar ik ga ervan uit dat dat best wel een hoge hitrate op die file oplevert. En ik wist niet of mijn hostingprovider dat wel aankon, althans niet het goedkope pakketje dat ik daar wilde afnemen. Want op het moment dat je hostingpakket al bijvoorbeeld 20 euro in de maand gaat kosten, ja, dan kun je net zo goed uh, dedicated podcast hosting inschakelen, want dan liggen die kosten alweer gelijk. En Behalve die RSS feed ging het me ook erom dat ik een beetje zorg had over de traffic op de files, op de bandbreedte. Of dat allemaal goed werd afgespeeld als veel mensen tegelijkertijd zo'n aflevering zouden gaan beluisteren. En de andere reden dat ik niet met die podcast hosting, met die podcast generator ben verder gegaan, is dat ik daarmee geen controle had over de manier waarop de beluisteringen gemeten werden. Met een goede podcast hosting provider is dat IAB certified, of IAB version 2 eigenlijk. En dat betekent dat er wordt gemeten op een manier die vergelijkbaar is met de industry standard. En dat is volgens mij niet zo met die podcast generator. En de derde reden was dat met die generator... de pass-through met Spotify niet geregeld is. En wat dat is, dat kun je terugluisteren in aflevering 67... maar ik vond dat een belangrijke afhaken. Dus ik ben eigenlijk gestopt met hobbyen en ik ben overgestapt naar betaalde podcast hosting. Maar het antwoord is, het kan zeker het zelf doen. Dat was het. Je kunt de informatie uit deze aflevering ook terugvinden... in de podcastkennisbank op onze website. Was tussen de oren van NAP1. Wij maken audiocontent. NAP1.nl